Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nu är vi igång. Julen 1938. Sveriges huvudstad är så inte lik denna julhelg. Det råder traditionellt en glatt, bullrig och jäktig stämning dessa dagar i Stockholm. Gatorna är prydda med ljusgillander och affärernas skyltfönster lockar köpare med överflöd av varor. Bilarna blockerar huvudgatorna i staden och fotgängarna, överlastade med paket, skyndar fram på trottoarerna. På Stureplan står en enorm gran med brinnande klara ljus. Och bredvid en tomte i maskeraddräkt som tar emot penninggåvor för fattiga barn. Det säljs ett överflöd av levande blommor i glaslådor uppvärmda av elektriska lampor. Allt verkar vara detsamma som upprepas vid julhelgen från år till år. Men även över Stockholm hänger molnen. Instinktivt känner människorna att kriget närmar sig. Kriget, kriget, kriget. Det blir en hel del sånt i detta avsnitt då vi genom ögonen på författaren, politikern och diplomaten Alexandra Kolontai kommer att uppleva bägge världskrigen. Detta är det andra avsnittet i vår miniserie om henne. Om du inte lyssnat på förra veckans avsnitt råder vi er att göra det först. Men om du känner att, vad fan, lev i nuet? Carpe diem, YOLO, manjana manjana, driver dag faller regn, you got to fight for your right to party, no sleep till Brooklyn. Då kan du helt vilt kasta dig in i det här avsnittet ändå. Vi som gör denna podcast heter Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Vi har en jingle som går så här. To look out betyder det. Det gör det. Ja, nej. Det är, det är nog ett Lonely Island-skoj. Välkommen 
till det här andra avsnittet då som sagt. Tack så mycket. Ni lyssnar på Historiepodden, en podcast som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Det är rätt länge sedan nu Radio Play ringde upp oss när vi var amatörpoddare. Jag kommer ihåg att jag höll på att vandra mellan Gävle stadsbibliotek och min lägenhet på Tullbomsgatan. Radio Play skulle börja med poddar, är ni intresserade? Men länge sedan nu, ett långt samarbete. Och ja. det är fortfarande fruktbart. Ja, vilket bra minne du verkar ha ju plötsligt här. Ja, det kommer och går. <laughs> Då är det ju inte så bra egentligen. Men du kommer ihåg de viktiga bitarna. <laughs> ja, som Sådana saker. Precis, jag jobbar på en biografi om historiepodden. Mm, ja, det var ju trevligt. Ja, jag vet inte om det är så spännande läsning. Vi får, vi får göra lite grejer. Har det hänt något i veckan av intresse? Nej, det har det inte. Det har varit en arbetsvecka full med upp- och nedgångar, med och motvind, kärlek och hat, med och motgång. Fast jag har ju varit med i PT igen. Jaha! Ja, eh, PT Nyheter, de verkar ha kommit på att eh, så fort de behöver en... De någon, har ditt nummer ja, där. Någon eh, som vill säga något om historia, då ringer vi den här killen, han säger aldrig nej, vilket inte jag heller. <laughs> så jag har ju samlat på mig några medverkande... Tillfällen där det är ju... Hur många är du uppe i? I Petra Nyheter? Ja. ja, det är noll Men... <laughs> Alltså nu är inte det här en tävling <laughs> Det är ju värt att komma ihåg För andra uppdrag ja. Värt att komma ihåg för andra uppdragsgivare Att Daniel Hermansson säger inte nej Vad pratar du om den här gången? Ja, det var Game of Thrones igen mm. Tydligen ska Kazakstan Starta en Game of Thrones-serie En egen variant då Jag babblar på där i en kvart säkert, men de klippte ner till fem minuter. Eh, så att eh, det sändes här i veckan. Och eh, då jämförde du med 1100-talet bland annat. Mm-hmm. Då vi har de här släkterna Erikar och Sverkar. Du har inte hört det här, ser jag på det. Nej, det har jag inte. Om, om jag skulle vilja lyssna på det, hur gör jag då? Ja, då får man väl söka på PT Nyheter. Daniel Hermansson. Ja, exakt. Det funkar säkert. Mm. Nu kallades ju inte de här släkterna eh, sig för Erikar och Sverkar på 1100-talet. Utan det är ju ett senare påfund, visserligen. Men det finns många karaktärer som man skulle kunna med lite god vilja eh, jämföra med dem i Game of Thrones. Birger Brosa, till exempel, han, eh, den här snubben som är en företrädare för Bjälbo-etten. Honom kopplar ihop med... Tänker du återvinna materialet från Peter Nyheter? Ja, det är precis det jag gör. Här <laughs> <laughs> får jag ju ut med lite mer... <laughs> Med Tywin Lannister. Ja, men då kan vi göra så här då för att få upp lite lyssning på det inslaget. Vill ni veta hur den här mannen påminner om Tywin Lannister? Gå in och lyssna på Peter-inslaget. Ja, just det. Så gör vi istället då. Jag får inte ens be ut mig här. Ja, okej. Okay. Ja, då lägger vi ner det här. Gå vidare. Jag eh, tänkte bara nämna att i förra avsnittet så eh, säger jag att eh, pappa generalen nämner att det är så dragigt här, vi får lunginflammation allihop. Och då lät det nästan som att jag evaluerar att han sa så. Mm. Men det är ett citat ifrån Alexander själv och ibland är vi lite otydliga och oklara med vad som egentligen är citat och vad som är evaluerande. Så är det. Vi fick en kommentar att, om det var på Twitter eller Facebook, att ni är så härliga, glömmer bort att vara källkritisk. Ibland börjar vi ju raljera, men vi försöker göra källkritiken åt er. Att utifrån det källmaterial som finns tillgängligt så 
försöker vi berätta en så sanningsenlig men intressant berättelse som bara möjligt. Och vi nämnde ju eh, Vaxbergs bok. Mm. Det är ju en som vi har haft. Eh, det där citatet från pappa generalen kommer ifrån Alexander Kolontais eh, bok själv som heter Jag har levt många liv. Hon har skrivit vansinnigt mycket ja, och hon hade alltid anteckningar från allting. Hon skriver egna dagböcker som man ser att du sitter och tummar på henne. Precis, det finns utgivet på svenska Alexandra Kolontais dagböcker mellan 1930 och 1940. En riktig tjock eh, jävel som Bonnier har gett ut. Det Christer Wahlbeck, den kända Rysslands experten, har skrivit ett mustigt förord. Ett mustigt? Nej, det är ganska torrt faktiskt, men det är väldigt intressant. Mm. Jag tänkte att man kunde börja med, jag vet inte vad du tänker hoppa in nu, vi är ju någonstans runt 1916 men det kom ju ett besked. Ja, ja, absolut. Vi, och du, du ska få fortsätta. Jag tänkte bara säga kapitel 4. I vilket Alexandra Kolontai blir revolutionens valkyria. Kommer du hålla er till de här indelningarna? För det kommer i så fall bli ett kapitel 5 sen då. Ja, eventuellt ett kapitel 6 också. Det visar sig. Aha. Ja, det där får du ha koll på. Mm. Men hon får ju ett besked från eh, sin gamla romans och eh, livslånga kärlek. Onkel mm. Satkevich ja. som slutligen har tröttnat på att vänta. Och då ska vi veta att han inte direkt har. Alltså, han har ett otroligt tålamod här. Han, efter 20 år så har han kommit fram till att nej, jag kanske ändå skulle ta och gifta mig med någon annan. Det verkar inte riktigt bli av med den här Alexandra. Han har hunnit, hunnit fylla 51. Just det. Och vid 51 års ålder så. Gänga han sig med någon annan och då skickar han ett mejl. Men han skickar ett brev till henne och vill ha hennes lyckönskningar. Mm. Och då blir hon ju ganska förkrossad. Det är ju först nu verkar som att det går upp för henne hur värdefull han har varit. Ja. Och hon skriver om den här tilltänkta som man ska gifta sig med. Ja, det är en mycket alldaglig liten fröken. Färglös och typiskt borgerlig. Mm. Och så skriver hon att det var som om hon hade fått budet om en anhörigs död. Hans giftermål är ett sträck över vår alldeles speciella intimitet och vänskap sedan 20 år tillbaka. Medvetandet om att jag alltid kunnat kalla på onkel har hjälpt mig att leva. Men nu har han kommit fram till att Alexander är inte en person som verkar vara ute efter ett vanligt familjeliv. Och... Att det tog honom 51 år, att, ja, det är klart han började inte fundera på det som nyfödd. Men, Nej, eh... han började fundera på det när de lär känna honom kanske. Ja, men det, det fanns ganska starka ledtrådar i alla de här artiklarna han hade suttit och renskrivit om nätterna. Ja. Hon tar ju det här rätt hårt. Hon har sömnlösa nätter och ser att allt känns ensamt och hon vill gråta ut mot hans axel. Men det går ju inte nu för han har blivit en främling efter det här. Bla bla bla. Ja, och vad gör man när den som man vänder sig till för tröst är den som orsakar smärtan? Ja, fast... Smärtan har väl... Ja, jag vet. Det är inte så att hon inte hade kunnat... Hade hon velat så hade det varit ett öppet mål. Ja, absolut. Ja. Men det kommer hända andra grejer som gör att de får annat att tänka på. Mm. Första världskriget pågår och den ryska revolutionen står för dörren. Och vi sa ju i förra avsnittet att från 1915 eller 1916 så är hon en del av bolsjevismen. Och hon har korrespondens med Lenin. Hon är ju nu i det här gänget kring vilket det händer grejer. Vad hennes roll i revolutionen egentligen var, det är inte självklart. Men dagar efter februarirevolutionen 1917, då tsaren avgår och en provisorisk regering bildas, då börjar det dyka upp bolsjeviker hemma hos Kolontai som är 
djupt involverad i partiets mest skuggbeklädda verksamheter. Och vad de egentligen vill med Alexandra, det är inte självklart. Det finns gissningar, till exempel att hon ska ha fått en stor eh, väska med pengar som hon ska smuggla. Hemma, hemma hos Kolontai ska vi säga bara att det är ju alltså i Holmenkollen i Norge. Just det. Ifall man undrar. Och vad de vill finns det spekulationer kring som sagt. Mm. Och Vaxberg spekulerar kring att det är Lenin som vill att hon ska ta med pengar i en resväska till Ryssland. Mm. För han är på väg dit och hon kommer komma dit före. Hon får ju mer eller mindre order av honom att åk till Ryssland för nu händer det grejer här. Ja, jag vill ha dig i Petersburg. Där kommer hon stövla in på Pravda. Ja, och möter då Stalin och Kamenev som mm. håller i taktpinnen för partiet i Ryssland för tillfället då. Ja, Pravda är ju den stora tidningen, sanningen som det så subtilt eh, heter. Och av misstag när hon kommer in där på Pravda så lämnar hon över en massa artiklar för hon har ju fortsatt skriva. Det här är bra grejer som jag vill ha publicerat. Det är väl inte av misstag i och för sig. Stalin eh, har ju tagit kontroll över Pravda och står där. Och ja, vem ska hon lämna artiklarna till? Det är väl Pravdas chef då? Och ja, det kan vara han. Men det är inte självklart att han är chef egentligen. Nej, men det är ju en väldigt turlig historia att hon inte ifrågasätter det. Nej. Senare i livet. Precis. Utan visa det. Han noterar också att det var till mig hon vände sig. Att redan från början så, så accepterades jag som en man i ledande position. De här bolsjevikerna som är i Ryssland då och väntar förstås på att Lenin ska ta sig från Schweiz. De har ju en inställning att okej, okay, nu har det blivit revolution. Mm. Kravensky heter han som har tagit över rollen i Ryssland. Och han är ju inte bolsjevik utan det här är ju en icke-socialistisk regering. Yeah. De anser, det är ju Stalin, Kamene och de här... Eh, levarna, de tycker inte att det verkar som att proletariatets diktatur står för dörren särskilt nära, utan det kommer nog vara en lång tid i framtiden. Ja. De argumenterar för en allians med menshevikerna eh, och sådär. Men Lenin, han är ju borta på sitt håll väldigt obändlig som vanligt. Eh, och eh, Slapnikov, den här Sanka, som vi nämnde förra avsnittet, som hade ihop med Kolontai. Ja, det är ju en av, av hennes, ja, vid det här tillfället en av hennes ex. Mm. Men hon är ju överens med honom och med Lenin om att nej, ja, här ska det inte bli någon allians med några mänskeviker utan man ska slåss för saken till bolsjevikerna har tagit hela makten. Ja. Och Lenin skriver också väldigt uppjagat inget stöd till den nya regeringen, inget närmande till andra partier. Förra gången som vi citerade Lenins brev så var det inga pengar, inga pengar. Mm, nu är det... inget stöd. <laughs> ja, han jobbar med samma mall. Kort ska man säga också att bland det första som händer när hon anländer till Ryssland att hon får beskedet av att hennes eh, första kärlek, hennes man Vladimir, ligger för döden. Just ja. Och antingen så fann hon inte tid eller så vågade hon inte eller så tyckte hon helt enkelt inte att det var viktigt. Men hon hälsar inte på honom i sjuksängen och hon går inte på begravningen. Och en ganska ledsam scen. Ja men hon är ju där i en sväng. På begravningen? Nej, på träffa på honom innan han kolar. Ja. Men då blir de ju osams och börjar bråka om politik istället. Okay. Och så säger hon, det sista hon säger bara, ah, ja ja, bra ungefär, vi, vi, vi ses. Mm. Och det gjorde hon inte. <laughs> hon går inte på begravningen, för den scenen jag var ute efter är att onkel, på eget bevåg så köper han två stycken kransar som man lägger på Vladimirs kista. En från den gode vännen och konkurrenten om Alexandras hjärta, alltså han själv, och så en från Alexandra själv. Alltid 
tänker han på andra onkel. Ja, jo. En hyvens. Här är det där. Stalin eh, byter ju linje han, när han inser att Lenin inte är för att man ska gå försiktigt fram här på något sätt. Mm. Eh, då han är väldigt formbar så där. <laughs> han, eh, han vet vad han ska göra Stalin för att inte starta som Lenin. Mm. Lenin kom ju inkognito till finska gränsen via Sverige. Ja, en legendarisk resa. Ja. Och där möts han eh, vid finska gränsen av Kolontai, Stalin, Slapnikov och en snubbe som heter Raskolnikov. Och det första han gör efter att han har tagit hand med dem det är att skälla ut Kamenev och Raskolnikov för att de har gett den här provisoriska regeringen och Kerensky sitt stöd. Ja. Men Stalin undvik, undviker det då eftersom han har hunnit svänga <laughs> innan Lenin kom fram. Ja, han är en riktig spelare Stalin. Dessutom på resan från finska gränsen till Petersburg. Ursäkta, din klocka när du sitter och vevar låter. Dessutom, från finska gränsen på vesan till Petersburg så sitter ju Lenin ensam under en period med Kolontai i den där vagnen. Mm. Och det öppnar ju dörrar för spekulationer också. Varför skulle han sitta med henne ensam? Under Vaxberg. Alltså det finns ju de andra är ju ännu högre uppsatta än vad hon är. Ja och dessutom så skickar han iväg både frun och älskarinnan Inessa Armand som vi pratade om i förra avsnittet. Att ni får inte sitta kvar nu utan mm. get back till en annan kupé. Det här det finns ju bara en sak som skulle kunna vara aktuell här naturligtvis när... Lenin visar henne så mycket uppmärksamhet. Är det pengar? Och det är ju att hon har en eh, koffert med pengar som ja. man kommer behöva för att <laughs> sprida, trycka och sprida pamfletter och ju, fortsätta jobba eh, underjordiskt för agitation och sådana saker. Ja. De här pengarna skulle då komma från en firma och ett konto i Sverige som eh, man har skifflat vidare tyska pengar ifrån och sen har hon fått ut dem på något sätt via de här som träffade henne i Norge tidigare. Just det. Men det är ju i eh, oktober som det börjar bli ganska uppjagad stämning och det står en ny revolution för dörren. Ja. En överfull cirkusbyggnad full av eh, arbetare och matroser och andra som vill ha en eh, andra revolution mot den här provisoriska regeringens. Då skriver Kolontai så här om olika dekret och stämningen och så som eh, var i den här eh, cirkusbyggnaden. Revolutionen är hotad. Koalitionsregeringen ignorerar inte bara arbetarnas, soldaternas och böndernas röst som kräver ett slut på kriget utan drar ut på det genom sin tvetungande politik. Regeringen försvarar inte våra intressen, arbetarnas, soldaternas och böndernas intressen utan godsägarnas och kapitalisternas intressen. Den lägger uppgiften att besluta om krig eller fred i imperialisternas händer. Den strävar inte efter att tillfredsställa arbetarnas behov. Den ger inte bönderna någon jord. Den tillåter inte soldaterna och matroserna att försvara sina intressen i armén och flottan. Den gör ingenting mot knappheten på livsmedel utan gynnar de stigande priserna på bröd genom att stödja kapitalisterna. Bort med denna regering som inte är något annat än imperialisternas tjänare. Revolutionens räddning kan bara komma från sovjeterna. All makt åt sovjeterna. Ned med kriget, ja. skriver hon. Det är intressant det där för att det är ju Lenin som har skickat henne att hon ska agitera bland matroserna. Tidigare så hade hon, alltså hon hade lett stora demonstrationståg. Hon tar ut 4 000 tvätterskor mm. eh, i demonstration. Hon tar ut minst lika många soldathustrur. 
ut på gatorna. Men där var hon ju mer i sitt rätta element. Att en kvinna ska stå bland matroser. Det betyder ju otur att ta en kvinna på ett fart överhuvudtaget. Ja. Går ju folk runt och tänker som en matroser. Precis. Och dessutom får vi väl säga att här kommer hon också möta den näst sista i raden av män som i mycket stor utsträckning kommer att prägla hennes liv. Ja, för tillfället har hon ju ingen sån där fling Nej, och, som hon har haft hela tiden innan. Och hon har börjat tänka, är det över nu? Ligger romantiken i min historia? Jag har haft min, min tur på karusellen, nu kanske jag ska stå vid sidan av. Sen träffar hon Pavel Dybenko och i hennes dagbok så skriver hon två ord. Nu igen. Utropstecken, <laughs> frågetecken. Ja, den här killen är ju ännu yngre än vad Slapnikov hade varit. Han var 14 år yngre och Dybenko är väl 17 år yngre. Ja, och Dybenko, om man ska säga någonting om honom. Det här är en lång och mörk man. Tjock hår med ganska höga vikar. Och framförallt ett så här stort buskigt skägg. Markerade mustascher. Lite ledsna ögon. Ja, men han, när man ser bilder på honom Han är ju längre än alla andra på bilderna Och han ger ett ganska märkbart intryck Jag tror att han var en imponerande man I verkligheten Ja, så nu har de fått ihop det här mm. Och ska vi passa på att dra en sån här liten snöplig berättelse då För vad, vad händer när ryktet börjar gå i Ryssland Om att nu är Kolontai tillsammans med den här matrosen Dybenko Ja, då är det en officer från hennes ungdom som, jag kommer inte ihåg om man var förälskad i henne eller om han bara tyckte att hon var en väldigt respektingivande eh, ungdom. Men han tycker ju, det är ju hemskt att en enkel matros ska ha satt klona i Alexandra Kolontai. Som kommer från en så respektabel och adlig familj. Ja, vad skulle pappa generalen ha tänkt? Äh, den här officeren sätter pistolen mot tinningen och Shutter trycker Ja, just det, det var inte hjärtat, det var tidningen den här gången. Mm. 10 oktober 1917. Då hände eh, ingenting speciellt. Nej, det gjorde det inte. <laughs> Ett eh, stort datum ändå, mm. eh, får man ju säga. Centralkommittén ska då i en eh, lägenhet diskutera Lenins förslag om väpnade våld mot Kerenskis eh, regering. Ja. Det är 22 medlemmar i den här bolsjevikiska centralkommittén men det är bara 12 stycken som deltar. Alla kommer till den här lägenheten utklädda <laughs> för att inte bli upptäckta. Då. Lenin är en gammal bonde va? Ja det var hans favoritutstyrsel. <laughs> Och Kolontai skriver så här om det här i efterhand. Kring matbordet med en hänglampa över sitter medlemmar i centralkommittén. Men bredvid mig sitter en äldre redan lite grånad. Man, jag inte känner igen. Jag drar mig lite tillbaka och ser på honom från sidan. Då blir det plötsligt det oförglömliga, kloka, halvt självaktiga, halvt spelfulla leendet till i den okändes blick. Känner ni inte igen mig? Utmärkt! Vladimir Ilchish! Jag känner en gränslös glädje. Lenin är med oss. Han som tvingades försvinna i illegaliteten, gömma sig för Kerenskis spårhundar och länge inte kunde delta i centralkommittén är bland oss igen. Ja. Och där är han i celebert sällskap. Ja, Kamenev är med, Trotsky är med, Stalin är med, Sinovjev är med och Kolontai är med. Mm. Jag kan säga något kort om Trotskis relation till Kolontai. De gick inte ihop. Så väl personligt som ideologiskt så gick de stick i stäv. 
med varandra. Och det här kommer bli någonting som delvis kommer rädda henne senare. Att hon aldrig hade någon, någon koppling till Trotsky. Nej, just det. Trotsky är ju en sån som eh, senare då kommer förespråka eh, den här världsrevolutionen. Mm. Det vill säga att eh, om man ska ha en socialistisk revolution så för att den ska överleva så måste den spridas vidga, vidare. Fort och över hela eh, världen i princip. Ja. Och det här kommer ju krocka med Stalins ambitioner att genomföra socialismen i ett enskilt land. Mm. Precis. Men om vi uppehåller oss nu vid den här kvällen den 10 oktober yeah. så argumenterar Lenin för sin sak. Det vill säga att vi ska göra en eh, väpnad revolt mot eh, den här regeringen som sitter för tillfället. Eh, och han säger då att eh, England och Tyskland är beredda att sluta fred och slå ner den ryska revolutionen. Och han menar att en bonderevolt är nära. Han pratar om en kokande stämning i hela landet. Det är nära. Det är nu vi måste göra slag i saken här. Ja. Kärnfrågan är ju inte... Kan vi ta makten? Utan kärnfrågan blir ju, om vi tar makten, vad gör vi med makten då? Just det, och då citerar ju Lenin eh, Napoleon och säger att eh, man gör det först och sedan får man se. Ja. Men han får ju mothugg här av Sinovjev och eh, Kamenev. Sinovjev menar att det, det han säger, Lenin, det finns ingen stöd för det. Och eh, folket är emot en påtvingad eh, proletariatets diktatur. Och han vill mer snarare ha en eh, demokratisk och parlamentarisk republik. Och Kolontai försvarar ju Lenins sak helt blint här. Mer exalterad än saklig skulle jag säga. Mm. Och alla utom Kamene och Sinovjev öster i förväpnat uppror. Just det. 10 mot 2. Mm. Och Kolontai kallar ju senare de här två för fegisar och förrädare. De är gemena brottsliga och har brottsliga argument och sådana där saker. Hon är väldigt hård i sitt omdöme om de här två. Mm. Och så röstas ju revolutionen igenom här den 10 oktober. Det som sen kommer att påverka hela 1900-talet. Jag tänkte säga det. Det här är ju en sån episod som konkret förändrar historiens gång. Världen skulle se annorlunda ut om det här mötet hade slutat på ett annat sätt. Ofta eh, så vill man ju inom medievärlden peka på, <laughs> har jag upptäckt, mm. eh, en avgörande punkt i historien. Det är här och bara här och avgör och det spelar ingen roll som händer före eller efter. Eh, ofta så är ju historia mer utdragna processer och ja. det är klart att det här är ju också att gå ut, ut på om man skulle vilja men det här är ju en avgörande händelse verkligen och eh, sätter ju Ryssland på ett icke-demokratiskt eh, spår och kommer att behöva både Ryssland och med tiden också Östeuropa sina förhoppningar om demokrati under 1900-talet mm. och det här är Alexander Kolontai med och röstar igenom ska vi aldrig glömma nej det, det är hon däremot kan man ju ifrågasätta om ett icke-kommunistiskt Ryssland skulle kunna ha stått emot ett nazi-Tyskland sen för och... att det krävs kanske eh, en annan hård nypa som ett demokratiskt land inte eventuellt skulle ha haft mag att göra, jag vet inte. Nej, det är, det är väldigt intressant, men då är vi djupt inne i den kontrafaktiska historien. Ja. Det skulle nästan kräva ett eget avsnitt. I ett svagt ögonblick när Lenin sysselsatt med annat så stödde hon nu dock Kamenevs förslag om att avskaffa dödsstraffet mm. i den nya Sovjet. Och när Lenin får höra det här, vad blir hans reaktion då? Kan man säga att han blir rasande! Han blir vansinnig! Ja. Och han skriker, vad är tron egentligen? Kan man göra revolution utan arkebuseringar? Mm. Vilken dumhet! Vilken oförlåtlig svaghet! Försöker... Slappa intellektuellas pacifistiska illusioner! 
Det var han skriker. Han försöker slita sitt hår, men det finns ju ingenting där att ta Nej. i. Just det. Ja, det blir i alla fall inget av med det där. Döds, det är i alla fall kubiseringar kommer att... att eh, nu ska jag inte skratta åt det här, men Nej. Lenin... Det är inte riktigt så han har tänkt att man gör revolution. Nej. Ska vi säga något om revolutionen eller ska vi hoppa rakt in på regeringen som bildas efter revolutionen är genomförd? Jag tror vi hoppar in på det här och hennes position i den. Precis. Därför i den första regeringen så kommer Alexandra Kolontai bli folkkommissarie för sociala tillsynsmyndigheten. Och med det så blir hon, eh, om inte Ryssland och Sovjets första minister så kanske den första kvinnliga ministern genom historien. Mm. Under sin korta period vid den här posten då rusar hon igenom till exempel avskaffandet av kyrklig vigsel. Hon säger att skilsmässa ska ske så fort den ena parten i äktenskapet vill det. Man ska inte behöva motivera som man har behövt göra tidigare i Ryssland. Eh, dessutom så skriver hon in att det är samma rättigheter för barn som är födda inom och utom äktenskapet. Det är också ett sätt att, att avskaffa det borgerliga äktenskapets makt i samhället. Så inom sin svär så försöker hon bygga det drömsamhälle som, som hon har eh, filosoferat kring och agiterat för. Mm. Lenin ger henne order att med vapenmakt ta över det ministerium som hon har blivit tilldelad mm. under revolutionen. Så hon mer eller mindre stormar ju där och arresterar alla närvarande tjänstemän och tar över nycklar och kassaskåp och grejer som i och för sig är tomma över det här laget. Mm. På det personliga planet är det väl en hyfsat trivsam tid. Hon bor i en fin lägenhet tillsammans med sonen Misha och eh, vännen Soja. Och dessutom så har hon sin nya fräscha kille som hon träffar lite lagomt ofta. För Pavel har ju fullt upp i revolutionen på... På eget sätt, han, han ska ju organisera matroser och han har massa olika poster. Så ibland träffas de, ibland träffas de inte. Senare kommer de gifta sig med Pavel Dybenko. Men det är då han hamnat i onåd hos bolsjevikerna och det enda sättet att få ut honom ur fängelse. Det var inte det att hon hade någon mycket närmare relation med Pavel än hon hade haft med till exempel Sanka eller med Maslow. Utan det var i stor utsträckning bara praktiskt. Just Dybenkos konstanta pendlande in och ut ur bolsjevikernas förtroende. Det är någonting som i stor utsträckning präglar hans verksamhet. Lenin och Trotsky är ju väldigt inne på att man ska avsluta första världskriget så fort som möjligt. Just det. För att få någon form av stabilitet och säkra makten i Ryssland. Det här är ju ingenting som Kolontai håller med om. Hon tycker inte att man ska driva igenom en förhastad fred- Eh, och eh, där har hon stöd av till exempel Dybenko mm. och Stalin eh, också emot det här egentligen. Mm. Lite försiktigt. Men eh, om Lenin har bestämt sig för det här så kommer det bli så. Och då kommer den här Brest-Litovsk-freden. Just det. Som drar Ryssland eller den nya Sovjet då, ut ur första världskriget. Mm. Och det är delvis eh, Dybenkos motstånd mot den här brest som gör att han kommer hamna i onåd för tillfället. Men det är också så att han har varit... Eh, Ansvarig för försvaret av Narva, den här staden som då han tvingas ju kapitulera. Mm. Och då tycker man att det är förräderi. Han borde inte ha kapitulerat även fast han stod mot en översvallande övermakt. Så då hamnar han i trubbel och det är därför som hon då tvingas, tvingas. Ja, hon gifter sig som sagt och på det sättet lyckas hon få ut honom. 
Den här freden gör ju att Ryssland avträder Ukraina, Polen, Finland, Baltikum, delar av Vitryssland och tvingas erkänna ty- tyskvänliga regimer här. Mm. Det är ganska eh, jättestor <laughs> avträdande av mark, lär man ju säga. Ja, verkligen. Men Lenin får ju med sig den här sovjetkongressen på att när man ska ratificera det här. Det är 785 delegater som eh, röstar med honom. Även fast flera, alltså i partitoppen, var emot det. Så hade han inte lika svårt att få med sig. Kan, nej, jag börjar skratta. Kan, det är, kan man säga att bolsjevikerna var något toppstyrda? <laughs> jo, det kan man ju säga. Det är 261 som röstar emot dock. Ja. Efter fyra månader eh, som minister så petas hon ur centralkommittén. Och hennes tid som sovjetisk toppolitiker är egentligen över. Hon kommer aldrig hitta tillbaka till den där riktiga, riktiga topppositionen. Förvisso kommer hon få andra ministerposter- Ukrainsk propagandaminister Men de här riktigt centrala eh, uppdragen De låg i det förflutna Ungefär samtidigt så kom ju Inessa Armand dö I kolera Och det gjorde Lenin helt grå Han blev 25 år äldre över en natt När hans älskade Inessa Försvann Men det ledde också till att Alexandra Kolontai Var de facto Sovjets absoluta kvinnoexpert och relationsexpert. På den posten så, så var det ingen som kunde ifrågasätta vem är egentligen som leder den här politiken. Men de sociala frågorna stod inte så högt i kurs när man ska bygga upp en ny regim som i Sovjetunionen heller. På sommaren 1918 då inleds ju det som kallas för den röda terrorn. Mm. Och det är ju ett dekret som de fattar själva och som de kallar för den röda terrorn. Och det blir aktuellt efter ett attentat mot Lenin som eventuellt inte ens inträffade. <laughs> Utan det kan vara så att det bara var en förvändning för de här sakerna. Mm. Och då kan man ju nämna lite grann vad det var. Lenin skickar bland annat ett telegram till Ukrainas inrikeskommissarie som heter Yevgenia Bosch. En, eh, även efter kommunistiska mått med ett eh, oerhört brutal kvinna. Och, och då skriver Lenin till henne att eh, Var skoningslös, massiv terror Mot självägande bönder, präster och vitgardister Tvivelaktiga ska inspärras i koncentrationsläger utanför stan Och det gjorde man ju mm. Och han skickar ut andra hängningsorder och, och sådär också Här måste man gå hårt fram mot, mot de här eh, fienderna ja. Man intar ambassader och till och med generalkonsulerna för England och Frankrike Grips och sådana där saker Folkkommissarernas råd finns något som heter som den 5 september antar den här, det här dekretet om den röda terrorn. Och klassfiender ska deporteras, kontrevolutionärer ska arkibiseras. Och i sovjetisk terminologi som är väldigt speciell mm. så man hade ju kvar det här med avrättningar men man kallar det inte för det utan man kallar det för samhällets yttersta skyddsåtgärd. Just det. Man skyddar samhället genom de här åtgärderna. Och de här åtgärderna under augusti och september så är vi ju 31 000 människor som utsätts för någon typ av åtgärd. Ja. Fängelse eller deportering. Det är 6 185 personer som arkibiseras. Vilket är, som Baxberg skriver, löjligt lite i kontrast mot det som skulle komma. Alexandra Kolontai skulle tillsammans med andra börja ifrågasätta den riktning som revolutionen hade tagit. När hon bröt med Slapnikov, Sanka, så var det ju på ganska dåliga grunder. Men de hade hittat tillbaka till varandra, inte längre som de här lidelsefulla älskarna, utan nu som, som vänner. De hade till exempel börjat nia varandra, vilket var 
då kunde man säga att det här är en mer formell, formell relation, ja. Och både Slapnikov och Kolontai, ja, de tyckte att revolutionen, det blev inte vad vi hade tänkt oss. Sanka skriver så här, vi har skapat en komplicerad och förvirrad byråkratisk apparat som vi skyddar mot all kritik. Hur kan en arbetare försvara sina intressen när vi har stukat fackföreningar till förmån för partiapparaten? Och det får man väl säga en ganska bra analys av vad som har skett. Så att tillsammans med fackliga ledare och några andra politiker så kommer de att ingå i den så kallade arbetaroppositionen. Och det här är alltså inför partiets tionde kongress, nu är vi tidigt 1920-tal. Och här för första gången finns en riktig opposition inom partiet och Kolontai är delaktig i den. Just den här kongressen kommer avbytas tidigt på grund av ett stort myteri hos eh, Sovjets matroser. Det här myteriet kommer krossas otroligt blodigt och det är bland annat Dybenko som är med och krossar det. Mm. Och eftersom det är, det är terror som pågår tusentals fångar avrättas. Istället så kommer det bli på den kommunistiska internationalen Kominterns tredje kongress som Kolontai får möjlighet att vädra sina åsikter. Eftersom Karl Marx skrev ju det här att det var ju proletärer i alla länder förenade neder. Så hade man ju de här övernationella mötena, om man ska förklara vad, vad, vad kommentaren var för mm. någonting. Där alla då partier från olika europeiska nationer ingick. Eller alla partier, alla kommunistiska partier. Och i förväg så har Kolontai berättat att jag kommer gå upp och kritisera revolutionen. Och det finns väldigt spännande scener här. Det börjar med att Lenin går förbi henne. Och viskar, låt bli Alexandra Michailnova, låt bli. Använder hennes namn som hon hade förr, hon gifte sig av någon anledning. Jag vet inte vad han ville ha sagt med det. Men hon går upp och håller här inlägget där de kritiserar revolutionen. Och efter det så går Lenin förbi igen och säger bara, detta är en brytning. Det här kommer, kommer följa med henne senare, arbetaropositionen. Därför att eh, när Stalin sen... Ta makten så börjar före detta medlemmar i arbetaropositionen spårlöst försvinna en efter en. Det här kommer vi ju komma återkomma. Till, ja. Ja. Samtidigt som det blev en brytning med partiet så kommer det också bli en brytning med Dybenko. För han var ju också fri i sin kärlek får man säga. Han hade mycket kärlek att ge. Som Sevs. Ja, som Sevs och som många andra som vi har berört i den här podden under våra avsnitt. Ja, men han hade en yngre flickvän och... Det visste Alexandra. Jag vet inte vad hon trodde egentligen. Hon trodde inte det var kärlek. eller Hon, hon, hon var frustrerad över det här. Och samma kväll som Dybenko först har varit hos den yngre flickvännen. Och fått ett ultimatum ställt till sig. Är det jag eller den här gamla tanten? Hur ska du ha det? Så kommer han då i dåligt skick hem till henne. Och då har hon berättat. Jag tänker lämna dig. Och vi kommer inte ses mer. Det här tar inte Dybenko så bra. Han är i dåligt skick. Han går in i ett hus, ut på en terrass och skjuter sig själv i bröstet. Han kommer att överleva de här skadorna och Alexandra kommer stanna med honom under hans eh, kureringsperiod då. Eh, men en mur mellan dem har ju rest, får man säga. Och Kolontai kommer behöva något nytt att göra, hon kommer lämna honom. Och slutligen också lämna livet som sovjetisk politiker bakom sig. Ja, hur går det till då? 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Kom in på diplomatspåret. Ja, det är väl läge. Kapitel 5. Alexander Kolontai blir diplomat. Den stora terrorn slår och kriget rasar. Mm-hmm. Kapitel 5. Ja, men Josef Stalin hade avancerat till den nyligen påhittade titeln generalsekreterare. Ingen riktigt visste vad en generalsekreterare var. Men Kolontai känner sig desperat. Hon behöver ett nyt uppdrag. Hon har bränt alla sina broar till de andra högdjuren inom partiet. Så hon skriver ett mycket insmickrande brev till Stalin- och ber om ett uppdrag utomlands. Stalin, han smickras av att ett tungt namn som Kolontai verkar vara så tydligt i hans ringhörna. Och han lovar, jag ska omedelbart fixa ett uppdrag till kamrat Kolontai. Det har spekulerats att egentligen vill hon inte ha ett uppdrag utomlands. Att hon hade förväntat sig reaktionen, nej du ska inte vara utomlands. Du ska vara vid min sida, du ska få riktiga toppjobb här. Mm. Men istället så föreslår Stalin att du ska bli diplomat i Kanada. Mm. Jag tycker hon är helt okej okay. Tycker inte kanadensiska regeringen dock För de har minnen av den här agitatorn Som åkte omkring i grannlandet USA Och gjorde ett stort väsen av sig Just ja Kommer inte på fråga Det här roar Stalin Ja han, han är inte så svårjoad i, i vissa fall Nej han skrattar gott och så säger han Finns det något land där du inte har ställt till elände Norge föreslår Alexandra Kolontai Mitt älskade Norge Stalin säger, men du är väl deporterad från Norge? Nej, 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 det är Sverige. Dit, dit får jag aldrig mer återvända. Norge, det är bra grejer. Det är så svårt att hålla reda på de länderna. Precis. Så hon får sitt första officiella uppdrag i Norge. Problemet är det att i början av hennes tid i Norge så finns det ju redan sovjetiska diplomater där. Så hon har inte så mycket att göra. Därför, nu är vi i mitten på 20-talet, så har hon sin mest aktiva period som författare. Hon skriver till exempel Arbetsbiens kärlek. Vilket är en novellsamling om den fria kärleken. Och det är hennes mest spridda verk. Det kommer under 70-talet i den feministiska vågen som går då ingå i deras kanon. Och där blir hon verkligen uppburen. I de här frågorna så är ju Alexander Kolontai på riktigt radikal och väldigt, väldigt nydanande. Arbetsbiens kärlek var också ett vanligt inslag i nazisternas bokbål. 
Mm-hmm. Det var, för den sålde bra i hela Europa. Och det var inte någonting som Hitler tyckte att tyska kvinnor skulle läsa. Ja, han hade lite annan inställning. Det här att eh, hon har bränt boar och sånt som du säger. Mm. Och att hon egentligen eh, har en enda tråd som hon kan hålla sig vid liv genom. Och att eh, den andra änden av den tråden är Stalin som håller i. Mm. Det är lite av ett problem egentligen. För henne, hon måste ju hålla sig väl med honom. Ja. Och hon kommer att eh, vara mer eller mindre obrottsligt lojal ju, ja. framöver mot honom. Och eh, det blir lite av nedfläckning av henne också, känner jag. Mm. Och eh, vid ett tillfälle så har hon ett besök i Norge av en gäst. Mm. Som uppenbarligen har insyn i eh, vad som händer i Ryssland och sådär. Det är ju... Eh, håller på och, eller Sovjet, det håller på att deporteras kulacker fram och tillbaka nu i slutet på 20-talet och det är eh, jordbrukskollektivisering och sådana saker. Stalin har eh, slutligen bestämt sig för att vi ska genomföra socialismen i ett land och det är det som strider mot den här trotskismen då. Just det. Och då måste man lägga makten över jordbruket. Ja, Lenin dör 1924. Just det. Och eh, då har vi de här bråkiga kulackerna som man kallar bönderna för. Mm. De som äger lite egen mark och gärna inte vill bli av med den. Den här gästen berättar en massa saker för henne. Och då har jag ett citat här från Vaxberg. Vi vet inte riktigt vilken den här gästen är heller. Men han säger i alla fall, eller hon, angående kulackerna. De hade drivits ihop utan urskiljning och utan att man ordentligt kontrollerat om de verkligen var kulaker. Ingen hade förutsett hur det skulle gå. Det var rent mord utan ond avsikt. De fraktades i godsfinkor och tängdes ihop som en fårskak. Barn, åldringar, sjuka och krymplingar. Vinterskölden satt in. Snöstorm, täta skogar. Fullständig ödemark. Människorna kom från bördiga områden och välmående byar på steppen. Kvinnorna hade aldrig tidigare sett skogar och var rädda för dem. Vagnarna var inte uppvärmda. Det drog från springorna, köld, småbarn föds ihjäl vid mödernas bröst och liken slängdes ut i snödrivorna. Kvinnorna kött, en gammal man som troddes vara död, släppades ut i snön. Men när han plötsligt började hosta släppades han tillbaka in. En ung kvinna skar av sig flätorna och lindade sin lilla pojke i dem. Jag satte min mössa på hans huvud. Det räddade honom. Grisar överlevde, men få höns föds ihjäl. Och Kolontai, när hon hör honom berätta de här sakerna, hon anar ju att han verkar ha medledande med de här kulakerna. Och tar då fram saker och ting som har varit bra. Lenin har ju hanterat vissa av fienderna snällt. De fick en kudde sådär i cellen och så. Hon försvarar Lenin och hon försvarar Stalin här. Och då ilsknar den här gästen till lite grann och menar på att hur kan du försvara Lenin och hans godkännande av den här röda terrorn. Det är arkebiseringar av gisslan och alla de här borgerliga medbrottslingarna som har hängt sig i stinkande vep. Och Lenin har kallat allting som har med humanitet att göra för borgerligt larv och sådana där saker. Ja. Men Kolontai har ju bara Stalin att tacka för sin, till, hela sin tillvaro, den här ambassadörsposten och sitt liv överhuvudtaget egentligen. Och hon är ju på sätt och vis Ganska blind för den här informationen. De gånger som någon eh, vågar kritisera Lenin och, eller Stalin eh, inför henne så tolkar hon ju alltid det som att det är en provokatör som kanske försöker locka ur henne någon slags kritik. Och därför så går hon aldrig ner i det här hålet. 
Nej. Och eh, istället så sätter hon sig för att skriva brev till Stalin där hon förklarar att hon helhjärtat stödjer den här inslagna vägen att likvidera kulakerna som klass. Och även när närstående personer kommer som Slapnikov som kommer att få känna en snarare dödsåt kring halsen ganska ja. snart kommer och försöker få lite sympati och medhåll eh, i att den här regimen kanske inte är så himlens bra <laughs> egentligen. Då eh, ger hon inte honom lill, lillfingret heller överhuvudtaget. Nej. Utan hon skriver i sin dagbok Gamla förtjänta bolsjeviker kritiserar allt De ojar sig, hånar, ironiserar Och säger irriterat att det här inte kan fortgå De menar att vi slagit in på fel väg Att kompassen gått sönder Om man frågar vad de har att föreslå istället Ja då har de inget att komma med Och det här är skrivet i dagboken Som inte är avsedd för någon annan Sen hennes egna ögon eventuellt Det vet ja, vi inte i och för sig nej, för, nej, för Det, det där är lite är... oklart det där En dagbok kan ja, ju vara det farlig inte, det är för hon, hon sätter sig senare på sin åldershöst Och går igenom sin dagbok Och då renskriver hon ju den Och anpassar den ganska mycket till en tillrättalagd Historieskrivning Visserligen, och en dagbok där det står Kompromitterade saker kan ju Innebära att man blir av med livet också Så det är klart att man lär tänka på vad man skriver där med ja. Men det är alltså ganska svårt jag har inte lyckats att hitta någonting där hon, där hon antyder överhuvudtaget att de här som kritiserar Stalins regim har rätt. Hon, hon, antingen är hon ju livrädd, men man, man är böjd att tro att hon faktiskt tror väldigt hårt på, på den här sovjetiska regimen. Hon, mm. är fanat, hon är ju fanatiker. I förordet till de här dagböckerna som jag pratade om tidigare, där, där presenteras egentligen historikernas två olika tolkningar av det här. Och de som är vänligt inställda i Kolontai ser det som att hon är med i systemet. Hon gör det som hon måste göra för att överleva. Och liksom, det, det finns ingen annan utväg för en, en intelligent kvinna i hennes post. Och de som är mer ifrågasättande i Kolontai ser det som övertygad stalinist helt enkelt. Mm. I Norge så träffar hon den här franska exilkommunisten Marcel Baudy. Som blir hennes sista stora kärlek. I den mån som hon dryftar kritik mot Stalin och kritik mot systemet så gör hon det tillsammans med honom. Men, men inte till någon annan. Framförallt det här när hon inte med Slapnikov, sveket mot honom är ju ganska fult får man säga. Mm. Det hade ansetts från rysk sida att Kolontai var illa lämpad för diplomatrollen, att hon var för konfliktsökande och konfrontativ. Men det skulle visa sig vara fel. Dels så talade hon ryska, franska, tyska, engelska, svenska, finska och norska. Det är ändå imponerande. Ja. Och hon hade fortfarande den här magnetiska kraften, även om hon hade hunnit bli 50 plus. Så var det fortfarande så att, att människor hon lyckades jättebra på gala och på stora soaréer och så. Ja. Hon har ju något eh, primadonna-aktigt över sig. Så. Precis, och så i Norge så blir hon snabbt älskad. Hon säkrar stora handelsavtal att Sovjet skulle köpa norsk fisk. Innan oljan så var det fisk som gällde. Kan man komma ihåg? Det var andra tider. Hon blir också, när Norge erkänner Sovjetunionen som stat så blir hon automatiskt upphöjd till ambassadör. Och då världens första kvinnliga ambassadör även. Men i Sovjet så har det börjat rynkas åt dels att hon hänger så mycket med den här franska kommunisten, tisslas och tastas det om hemligheter med en fransman. Och så kostar det ju så mycket att ha Kolontai som ambassadör. Hon åker till Tyskland och köper 50 klänningar, 10 pälsar. Oj. Ja, ja, ja. Chicherin, utrikeskommissarien, åker till Norge och läxar upp henne. 
Ni företräder inte vilken stat som helst utan en arbetar- och bondestat. Vi har andra seder. Och Chicherin var egentligen en, en gammal kompis. De hade varit i Frankrike tillsammans före revolutionen och, och, och gick way back. Men nu, nu var det partipiskan som gällde. Både och att bli utskälld inför sina egna anställda. Det innebär att jag kan inte vara kvar i Norge längre. Det här blir ohållbart. Och då kommer hon att hamna i Sverige. Ja, på omvägar. Man behöver inte säga så mycket. Först får hon ju en tvångskommendering. Hon blir skickad till Mexiko. Ja, just det. Det är lite mellanspel. Men det hinner vi inte med. Nej, man kan säga att hon pratade inte spanska. Hon hatade klimatet. Hon märkte att jag har ju blivit europe. Jag kan inte vara i, i Mexiko. Och efter några njurproblem och någon hjärtinfarkt så gick partiet med på att ta hem henne. Efter hon svor att generallinjen, det vill säga Stalins linje, är den rätta. Och så ger, han, ger de henne ett nytt uppdrag i Sverige. När hon kommer till Sverige så skriver hon i sin dagbok I Stockholm är atmosfären ansvarsmedveten, saklig och strikt. Det är en vacker och pampig stad, men aningen högtidlig. Det är inte lika schysst som det är i Norge, men det är ändå fint. Och flera av hennes ungdomsvänner som hon 1912 hade turnerat omkring med. Säta eh, Höglund, Per Albin Hansson och så vidare. Just det, de har ju gått och blivit höjda i Sverige här nu. Ja, precis. Och hon skriver ju såklart ingenting om det här. Men jag undrar om hon tänkte någonting på olika vägar som man väljer. För de här har ju slagit in på parlamentarismens bana. Mm. Och Per Albin Hansson kommer ju bara något år efter hon anländer till, till Stockholm bli statsminister. Mm. Det är en ganska bra kontakt då med, eftersom de har känt honom sedan tidigare lite grann. Jo. Men de har ju inte riktigt samma syn på, på saker och ting. Nej, då... men 1912 så skiljer det inte så otroligt Nej, mycket mellan dem. Nej, andra tider. Mm. Även utrikesministern Richard Sandler hade hon ju känt sen tidigare också och åkt runt på politiska turnéer med. Mm. Och den här provisoriska regeringen som gjorde februarirevolutionen 1917 hade placerat 10 miljoner dollar i svenska banker. Just det. Kerenskis regering. Nu blev ju, alltså den sovjetiska ambassadören som var före henne hade ju försökt få loss de här pengarna. Mm. Det, är våra, det är ryska pengar, det är våra pengar. Ja. Men svenska bankerna hade ju varit väldigt ovilliga till att lämna ut dem. Mm. Eh, men eh, när hon kommer då, 1930, blir hon placerad i Sverige. Just det. Och eh, är tjänig som är utrikesministern. Då är det lite enklare att påverka och peta på de här bankerna. Så hon får ju loss de pengarna. Dessutom så är hon ju väldigt snabb med att skaffa kontakter. Och det är ju genom Marcus Wallenberg- som hon lär känna som de här transaktionerna sker. Mm. Överhuvudtaget går all sovjetisk bankverksamhet genom enskilda banken. Och där finns väl också någon sorts liten ironi. Ja, hon betraktar ju Marcus Wallenberg som Sveriges verkliga härskare. Ja, precis. M- mer om det alldeles alldeles strax. Från början så hade hon nog med poäng i Kreml för att handplocka sina medarbetare i Stockholm. Men med tiden så kommer de ersättas en efter en med Stalins spioner. Men hon fick en bekväm lägenhet och jag, jag tycker ändå det är intressant hur hon väljer att inreda sina två rum. På den ena väggen så sätter hon upp porträtt av Onkel, av Maslov, av Sanka, alltså Slapnikov och av Dybenko. Alla de här ja, som precis. vi har pratat om. Utom, Utom. en. <laughs> Vladde får inte vara med. Nej. Du vill säga pappan till hennes son. Precis. Och hennes nuvarande... Precis. Och hennes nuvarande crush, eh, Bodhi, han får ett stort porträtt på en egen vägg. 
nere i representationsrummet hänger såklart Lenin och Stalin. Just det. Men det är mer vad som förväntas av en diplomat. Till Soja så skriver hon ett brev som jag tycker är intressant. Att om hon utåt sett verkligen var generallinjen, Stalins linje, så kanske hon i alla fall tvekar. För hon skriver det här till Soja. Jag lever bland människor som på scen. Man spelar och säger inte vad man tycker. Tvärtom säger man allt ofta vad man inte tycker och tänker. Men hon var en skicklig diplomat. Hon hade gjort de här kontakterna med, med Wallenberg och fick löst de här pengarna. Hon lyckas sälja en stor mängd svensk boskap till Sovjetunionen. Och när Stalin får se bilderna på de korarna köpt tycker han det är jätteroligt för att svenska kor har så rak rygg. <laughs> det är festligt. Hur gick det här till? Hur ser det här ut egentligen? Knasigt. De svenska eh, kommunistpartierna, för det blir ju, de splittas ju här. Just det. I Moskvatorna, stalinister och de som tar parti för Trotsky. Oj. Omg. Trotsky är då en eh, väldigt evig fiende till Stalin nu. Mm. Och det hänger ihop med att Stalin eh, har kommit fram till att han ska genomföra socialismen i ett land. Och eh, Trotsky har ju en annan idé om det här med världsrevolutionen. Väldigt basic. Eh, det finns väl en massa andra ja. eh, gnissel däremellan också förstås. Personliga grejer och sånt kanske. Kolontai mm. stödjer ju förstås de stalintrogna svenskarna som leds av Sven Linderoth. Och hon rapporterar till Moskva eh, om läget i Sverige- och när hon, hon åker ju mellanåt förstås till Moskva och träffar Stalin. Och då är han väldigt nyfiken på att veta hur det går. Eh, och även om hon var i Norge så var hon tvungen att rapportera en massa sånt. Ja, tiden. ibland till Stalin, ibland till Molotov. Men alltid mm. till de här höjdarna. Och ofta, eller i alla fall ibland, så vet han redan <laughs> hur läget är. För han har andra tentakler ute än ambassadörerna också. Mm. Det utan tvekan viktigaste uppdraget för bland annat Kalontai men de andra ambassadörerna i Västeuropa också under stor del av 30-talet är ju att inte släppa in Trotsky i landet. Nej. Han lever ju ett kringflackande liv här och försöker <laughs> överleva i, på det stora hela. Men, men också äh, agitera och försöka få folk att vara på hans sida. Men han blir ju väldigt sällan insläppt i de europeiska länderna. I alla fall inte, inte långlevad eller långvarig där. Nej, han är inbokad i Sverige. Ja, han är, har lyckats ta sig till Danmark på något höger och eh, ska in till Sverige. Men eh, då <går> meddelar den svenska ambassaden att nej, nu här kommer du inte in. Och eh, den unge diplomat som kommer och säger det här till honom jag har ingen hemlighet av att det är full och kolontaj som har påverkat den svenska regeringen mm. som har kommit fram till att vi, vi släpper inte in dig. Nej. Så då fick han väl åka någon annanstans. Och det här eh, är kolontaj väldigt nöjd över. Hon har uppfyllt den här uppgiften och skickar en rapport till Stalin som eh, tackar henne med Leninorden helt enkelt. Vi ja, har jobbat, nu får han dra någon annanstans. Och vad är det som händer med honom till slut? Han får en ishacka i huvudet. Just det, i, i Mexiko. I Mexiko, på tal om Mexiko, ja. Hon hade ibland flytt när hon hörde av sig till Stalin. I tidigare tillfällen så skickade hon ju några brev från Lenin eh, som han hade skickat i sin ungdom. Hon ville bara visa att jag och Lenin var kompisar. Men i breven så står det kompre- vad heter det? Så, så... Men i breven så står det uppgifter om att Lenin inte var så fäst vid, vid Trotsky. Det är ju ammunition i Stalins maktkamp. Mm. Så hon har ju lite tur med att hålla sig på Stalins goda sida också. Ja. Och det kommer behövas nu. Men det kommer att bli krig igen nu, andra världskrig. Och hon kommer att göra sitt livs två sista stora insatser. Hon får möjlighet att hjälpa sitt älskade Finland. Men 
det ska sägas innan vi kommer in på det att hennes sinne är ständigt ansträngt av vad som händer på hemmaplan. Stalin har kanske inte officiellt börjat med sin stora terror men det har börjat försvinna människor. Jo, det är väl ganska svårt att inte hålla det officiellt 1937-38 när de här Moskva-rättegångarna dundrar. Framförallt utrensningarna 1938 är ju, ja, det är ju som en stor våg som bara drar igenom och sopar med sig en himla massa folk som är helt oskyldiga. Ja, och människor som hon kände. Ja, och mest hjärtknippande är ju, om vi ska plocka upp några som hon känner, de kommer ju rycka med allihop här visserligen. Ja. Eh, ja, Dybenko, Sarkevich, Slapnikov och Onkel. Eh, ja, även Sojas, Chadu, ja, Chaduskaya. Hon hade, ju, hon hade ju trott att hon var, hon var inte så himla intresserad av politik heller. Hon var väl en vanlig människa. Hon har legat på helspänn ju, varenda natt låg ju alla, verkar som, ja. i, i Sovjet och eh, lyssnade efter någon som gick i trappen och dörrar som stängdes och sådär. Och en natt så var det någon som var uppe och plingade på dörren eller knackade på dörren kanske man gjorde. Mm. Då viskade de genom dörren så här och då visade det sig att de sökte efter någon annan, de hade gått fel. Just det. Och då kunde hon, hon var ju, hon var ju leve då den här sorgen. Ja. Hon ringer sin syster. Mm. Kom hit, det är någonting som inte står rätt till. Och när systern kommer dit... Ja, då var hon ju död. Ja, ligger hon död på golvet. Och den här onkel då, han är bara ett av hundratusentals fall under den här stora terrorn. Mm. Eh, och eh, det har ju fabricerats ihop naturligtvis åtal här mot dem. Ja. Yeah. Anledningen är att Stalin och de andra, framförallt Stalin, är ju eh, kategoriskt... Eh, paranoid. Paranoid, ja. Och det här är väl det mest... Eh, Absurd, ja, det var ju många absurda åtal Men det här är ett av de mer absurda Onkel Satkevich eh, Åtalas för att han då Ska ha värvats av en kontrevolutionär Monarkistisk of- officersorganisation Minns han mm. Han undervisade i ingenjörer Ja, det var vad han pysslade med Egentligen, han är 69 år Vid det här laget, den här stackars onkel Nu är han ju en onkel Om man tänker på en gammal <laughs> gubbe då eh, Och han skulle ha saboterat Genom att underkänna 70% av sina ingenjörstudenter. Och det var där hans eh, vidriga bidrag till den här konspirationen skulle gå ut på. Just det. Men det här åtalet var så bizarrt att det inte ens överlämnades ut till någon domstol. Utan det undertecknas helt enkelt bara av Nikolaj Yershov som eh, skriver på och så arkiviseras han utan omsvep. Ja. Och Yershov är ju den här som är chef då för NKVD. Det som eh, senare blir KGB. Just det, säkerhetspolisen. Han kom ju till möten med politbyrån med blodstänk på kragarna emellanåt. Och då frågade Kurschev en gång så här, oj vad är det för? Och Kurschev är ju ingen duvunge ska jag komma ihåg. Eh, vad är det för stänk du har där då? Man ska vara stolt när man har blodspår från revolutionens fiender, sa han. Han kallade sig för en blodige dvärv igen. Han var ju 1,50 lång bara. Och eh, den här Montefiore som har skrivit Stalins, vad heter den? Stalin... Den röde saren mm. hans hov eller någonting. Just det. Han har ju betecknat eh, Yershov som... Att han levde som en vampyr på nätterna söpan och tortera. Helt mm. Det var mycket betal här i det här. Ja, synnerligen obehaglig människa. Han, en bland många. En bland många. Han kommer efterträdas av Bevia som inte är mycket mysigare. Och eh, han hade inga problem att bara skriva på en anteckning för att få vem som helst i världen. 
Alexander eh, sitter ju i Saltsjöbadens hotell när hon får, eller hon åker dit mer eller mindre för att bearbeta det här att onkel har dött ju. Ja. Det är hennes livs kärlek som har försvunnit. Hon, eh, hon hanterar det här vet vi inte så mycket mer om förutom att hon sitter där och försöker bearbeta det här. Samtidigt som hon också får information om de här rättegångarna mot Bukarin. Den sista Moskva-rättegången är väl där. Bokarin har vi inte sagt någonting om, men efter Lenin dör så Stalin och Trotsky är de två stora konkurrenterna om makten. Men Bokarin var en lite dark horse där, en mer reforminriktad marxist. Eh, han kommer ju inte vinna den maktkampen såklart. Det var egentligen Bokarin som Kolontai tyckte bäst om av de här, men hon lyfte inte ett finger för att hjälpa honom. Nej. Vilket det kanske är smart om man vill hålla sig vid liv. Men han kommer också dras in i Moskva-rättegångarna, ja. Och Sinovjev och Kamenev som vi har nämnt förbefarten styrker ju också med. Det här kommer vi ju förmodligen återkomma till mer utförligt i ett annat avsnitt, ja. känner jag. Tvära kast mellan de utrensningarna och de miljöerna som hon rör sig som diplomat. För hon sätter på sig masken och sätter igång med att göra det som hon ska göra och det som hon gör så jäkla bra. Hon umgås otvunget med såväl socialdemokratins höjdare som med kungahuset. Och såklart med Karl Gerard. Revykungen och kuplettmästaren som älskade henne. Han, varje liten ursäkt på vad det hennes närhet tar han. Och det, det var ju Carl Gerard, det var ju inte öppet med, men Carl Gerard var ju homosexuell. Så att det var inte, inte något romantiskt intresse, utan han tyckte bara att det var kul att röra sig kring det här sovjetiska gamla damen. Han gillade ju Sara Leander också. Ja, och det gjorde han. Det gjorde Kolontai också. Hon tyckte mycket om att ha Sara Leander på, på sina fester. Och hennes sista stora kärlek, eh, Bodhi, kommer det inte skära sig med. Men det är så på omvägar så får hon veta att Stalin och Hitler närmar sig varandra. Mm. Och att det kan vara allians på gång, eller inte, i alla fall icke-aggressionspakt på gång. Och det här försöker hon faktiskt sprida via Norge till eh, Frankrike. Och det är ju det är livsfarligt. Men det var inte riktigt meningen att man skulle göra kanske. Nej, så försöker gå igenom Bodhi och vidare. Och via Bodhi så sprids det här till den franska politikern Leon Blum. Men han trodde helt enkelt inte på det. Så att det, det blir ingenting mer med det där. Sen så börjar hon få frågor om, du har du träffat Bodhi? Och då får hon ju säga att nej det har jag inte gjort. Och så sen törs de inte träffas mer. Mm. Och så var det slut med romantiken i hennes liv. Det hade ju ändå inte gjort ett jättestor brist på det får man väl säga. Nej, hon hade haft många givande relationer. Vi skulle kunna göra ett sånt här Lillbabsi här i ditt liv Bara ta in ja. dem en efter en Men det var inte kul för Lillbabs Och det skulle inte vara kul för Kolontai heller Får vi anta Men nu har ju de här personerna vi har nämnt här Spelat en roll i berättelsen också Verkligen Som de är bolsjeviker De flesta utom möjligen Onkel och Vladimir Mm 23 augusti 1939 så briserar ju den här bomben då, Molotov-Ribbentrop-pakten. Den var ett faktum. Och hon fick reda på det genom pressen. Hon fick inte ens officiell mening först, men hon var egentligen inte förvånad. Och månaderna efter så blir ju relationerna mellan Sovjet och Finland mer och mer ansträngda. 
Hon, hon skrev ju till Stalin och hyllade honom för den här. Hon tycker att det är väldigt jobbigt för, i visserligen och konstigt mm. att se Stalin och Ribbentrop på bilder i, i tidningarna där. Ribbentrop är den tyska utrikesministern. Men eh, hon höjer ju den här pakten till skyarna i sina officiella uttalanden. Ja. Men man får ändå lyfta fram måste jag, jag Ja precis. Men man får ändå lyfta fram de här två sakerna hon gör för att hon kommer hon älskar ju Finland. Det har hon gjort hela sitt liv. Mm. Hon bryter mot vad som anses vara klok genom att flyga till Moskva utan att ha någon inbjudan. Ja just det. Och gå in till, till Molotov och, 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 och prata och det är det klassiska citatet Molotov tänker jag lägger upp sina fötter på skrivbordet och så sen säger han jag har ett kolontai här för att lägga ut er för era finnar. Järnöven. Han kallar sig där. Jag vet. Men det är inte ett så vackert smeknamn. Nej, man hade inte så vackra smeknamn på världen alltid. Nej. Utom Jesov, han kallar sig för Björnberg av Stalin. Ja, det är lite gulligt. Kaganovic kallar honom för Israeliten och det tyckte alltid Stalin var så himla festligt. Ja. Av någon anledning. Istället så får hon åka hem med stränga order om att hindra skandinaverna från att lägga sig i Rysslands relationer med Finland. Man tycker att Sverige och ja, Norge, då, men framförallt Sverige, de ska inte komma och, och lägga sig i vad vi håller på med i Finland. Det är vår egen sak. Men hon kommer verka för fred och i samförstånd med ett antal personer så jobbar hon för en, med den här separatfreden mellan Finland och Sovjet. Enligt vissa källor så tar sig det här uttryck i djupt andetag. På prins Eugens uppmuntran ordnas en supé hem hos Karl Gärard Där Kolontai, inrikesminister Gustav Möller och hans fru träffas i hemlighet Och så eh, helt plötsligt efter tusen skålar Enligt Kolontai är här på julafton också Ingen annan Skål, god jul! Ingen annan menar att det var på julafton Sade Leander var där och Kolontai var där Och vem var mer? Karl Gärard var där Och de, de som faktiskt... Tage Danielsson Nej, nu, nu har jag hittat på det. De som faktiskt var där var ju Karl Gerard, Gustav Möller med fru och Kolontai. Och när man druckit upp vinen och champagnen och Karl Gerard något fel på en. Men eh, fru Möller, ska inte vi gå ut och titta på den här fina tavlan som jag har här borta? Och så börjar Gustav Möller säga att Sverige är beredd att gå in och medla. Mm. Vill Sovjetunionen det här? Och hon... Och då ska Möller ha fått information från Finlands sida att Finland också kan tänka sig det här. Mm. Och hon är ju på Moskva väldigt hårt nu. Att det här, vi vill, jag vill ha fram en fred. För finska vinterkriget, det var ju, blev ju längden ingen glad av. Det hade varit förutmjukande för Sovjetunionen att det var så svårt att krossa de små finnarna. Samtidigt, allt eftersom det här kriget pågick längre och längre så, så blir det tydligt att man vinner inte mot Stora Björnen Sovjetunionen i längden. Mm. Och frågan är hur många som egentligen ska dö. Hon vill att det ska ta slut så snabbt som möjligt. Sovjetunionen är inte helt lycklig över att det är Kolontai just som ska leda det här. Men det är, från svensk sida vill man ha henne med. För det är Kolontai som har auktoriteten och förtroendet, Stalins utsända lite mer trogna, har inte den pondusen. Hon känner ju folk. Ja, precis. Och det måste gå igenom Sverige för att medlingen ska få någon sorts tyngd. Så därför kunde hon agera på det här sättet som enligt Christer Wahlbeck då inget annat sovjetiskt sändebud under Stalins tid vågat. Mm. Här så gör hon ju faktiskt en riktig insats för att rädda människors liv. Men rapporterna från Finland tyckte hon var jätte 
jättejobbiga. När röda armén går förbi hennes barndomskusa så ryser hon. Och när den 12 mars 1940 eh, resultatet blev att Finland i och för sig förlorade uråldrigt territorium men räddade sin frihet. Och det började komma mos- rapporter från Moskva till henne. Då bryter hon samman av gråt, av trötthet, av smärta men också av glädje. Hennes kusa blir förvisso ryskt och byter namn till Klimovo. Klimovo kanske. Mm-hmm. Men Finland är räddat. Vaxberg sammanfattade som utan den rutinerade diplomaten Kollontais energi, uthållighet och skicklighet hade offren blivit ännu fler och Finlands öde tragiskt. Stalin tog ingen hänsyn till människoliv utan gick bröstgänges mot målet. Han marscherade bokstavligen över lik. Och vi behöver inte gå in på hela historien men hon gör samma sak sen under fortsättningskriget som kommer dra igång. Då är hon också central för att det ska bli separat fred mellan Sovjetunionen och Finland. Mm. Eftersom jag inte fick det sagt förut bara så eh, lär man säga att 1955 när Stalin har dött och man har börjat fundera på om allting var så himla bra <laughs> egentligen mm. som hände under den där perioden. Då rehabiliteras ju onkel och då visade det sig att eh, han hade inte kuggat 70% utan bara 5%. Just det, var bra det, att du fick med det. Känner att det lär man ha sagt. Inte för att man förtjänar att bli <laughs> arkibiserad ändå. Nej. Och någonting man får skjuta in också då, att den här andra freden i fortsättningskriget, det kommer gå via medlaren Marcus Wallenberg just. Och för att Stalin skulle acceptera honom som medlare så hade Kolontai skrytit upp honom som fasen. Det här är Sveriges riktiga makthavare, Wallenbergarna är den riktiga kungafamiljen, de styr allting. Det här är en person som du kan lita på. När han skickas till Helsingfors för att medla så bombar Stalin Helsingfors också för att skrämma upp honom ordentligt. Men det här Wallenberg, det namnet känner Stalin igen. Ja, han fastnar ju för det här. Och så stöter man på en Wallenberg helt plötsligt. Mm. I Budapest någonstans. 1945. Ja. Yeah. Och eh, det här tog ju vara skälet till att Kolontais eh, uppdrag i Sverige upphör 1945. Hon sitter alltså som ambassadör i Sverige i 15 år. Och eh, sen försvinner Wallenberg, Raoul Wallenberg. Ja. Yeah. Först så eh, säger ryssarna att de har honom. Mm. Det är ingen fara, han liksom under kontroll här, han lever och mår bra här. Mm. Sen kommer andra bud efter ett tag. Då visar det sig att de inte har en aning om vem den här Alvaldenberg är. Aldrig talas om honom. Inte en aning. Och då får hon ge motsidiga besked här. Och de börjar nog tycka, Stalin här, att det är lite obekvämt ändå att ha Kolontai där uppe i Stockholm. För var ligger kanske hennes lojaliteten nu när han varit där så länge? Christian Günters fru tror jag det är, alltså den dåvarande utrikesministern ställer en fråga till henne, var är han egentligen? Mm. Hon svarar, jag vet inte. Nej. Det är inte partilinjen. Nej, eller det blev ju det Ja, i och för sig, men som du sa, motstridiga uppgifter, hon försvinner nu. Ja, hon blir ju hemkallad mm. till eh, Sovjet och eh, det hade varit många andra ambassadörer som hade blivit och eh, blivit eh, avrättade då. Mm. Så att det fanns ju skäl att vara lite orolig. Men hon får ju fortsätta leva tills hon naturligt tar ner skylten. Vilket hon är en av väldigt få eh, som var sådana här så kallade gammelbolsjeviker som gjorde. Ja, och hon var den enda medlemmen i arbetaropositionen som överlevde Stalins terror. Mm. Hon har ju ett fanatiskt skimma över sig som gör att även om man tycker sig se många sympatiska dag och gilla mycket av det som händer i hennes liv så är det svårt att, att bara 
man kan inte det är jobbiga med vad man ska ha för inställning till historiska karaktärer om man får gilla dem eller ogilla dem eller något sånt där och jag vet inte vad jag ställer mig riktigt här för det hade varit bättre om hon hade uttryckt lite mer åtminstone någonstans i något litet spår i något sammanhang mer konkret kritik mot det här systemet som har haft ihjäl Slappnikov, Dibenko, Soja och Onkel och en massa andra hundratusentals människor. Men det är svårt. Du har ju lyft fram några grejer här men jag tycker det är för tunt. Ja, det hon gör på sin ålderskost som vi sa är att jobba på sin biografi och sammanställa dagboken. Hon skriver Det viktigaste jag har gjort i tillvaron är att jag i Ryssland tagit upp och bidragit till att utveckla frågan om kvinnors jämställdhet på alla områden. I synnerhet sexualmoralens. I kampen för ändra synen på, på kvinnor och i kampen för... Där bidrar hon ju ja. med saker och ting. Pre- precis, hon, hon, hon är ju en del av, av feminismens kanon på det sättet. Den maktpolitiska historien är ju svårare att förhålla sig till. Men man vill ju tro att det är ett, en överlevnadsstrategi naturligtvis. Att hon hycklar hela tiden och säger det som förväntas av en... Eh, ambassadör och en eh, människa i den här positionen mm. och att hon gör det för att hennes karriär och liv hänger på det, att hon är så beroende av Stalin men, men ledtrådarna att det var på det här sättet är ju ganska frånvarande mm. och på tal om ledtrådar hennes papper och dagböcker lyckas ju nästan mirakulöst bevaras och under den här luckan på 90-talet då Ryssland öppnas så strömmar de ut ur diverse arkiv och Slappnikov och, och Onkel och alla andra strömmar ut med dem Sen stängs ju den här luckan igen. Just ja. Det är ju ingen som kommer åt ryska arkiv nu. Det är jättemånga av de här uppgifterna som, som borde dubbelkollas eller som skulle kunna nyanseras om man bara fick tillgång. Men historikerna har ju inte tillgång till det. Så att i nuläget så väntar vi väl fortfarande på nästa våg som kan hjälpa att skapa mer nyans och lägga till fler färger i den här delen av historien. Ja, det här blir, det är ett litet djupare avsnitt om man ska säga. Det är ju svårt att hitta en massa skojfriska vinklar på det här, alltid. Järnröven. Ja, ja jo, det, sånt <laughs> finns det en hel del av. Och det mm. kanske man skulle eh, återkomma till någon annan gång. Liksom absurda lustigheter i sovjethovet. Mm. Men det blir en annan gång. Det, blir, det får ni se fram emot om kanske 50 eller 100 eller 200 avsnitt. Nu måste vi knyta ihop den här säcken genom att säga tack så mycket för att ni har varit med oss även den här veckan. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.